0: こんにちは編集者ライターの杉田真理子と
1: プロジェクトディレクターの石川彦子ですこの番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない二人が都市に関するさまざまなグッドニュースをザックバランに話す場所ですはいということで今回は物語を届ける仕事なされているデザイナーの坂口さんにお越しいただいています。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。えっとですね、坂口さんは我々もえっと実際にお会いしたことがまだないんですけれども、うん、私がちょっとドイツの、ね、えっと園芸とかこうガーデンみたいコミュニティガーデンみたいな調べているときに坂口さんの書いた記事をオンライン上で見つけて。うん
2: 冒険広場
1: あそうですね、うん、そうですね、冒険広場とかの話です。うん、それを見て、それ辿たどっていくうちに坂口さんの,あのサイトにたどり着いて、えっと、いろんな四国の物語だったり、うんえっと、いろんなこう地域の物語がつ紡がれているサイトですごく興味を持ったので、ちょっとアポイントを取らせていただき、今回ちょっと、はい、あのポッドキャストをさせていただくことになりました。はいということで、ちょっとひょんなことからでしたが、今日はありがとうございます
2: 。こちらこそありがとうございます
1: 。
0: なんか坂口さんのウェブサイトを初めて拝見させていただいたときに本当にいろんなことされているので、そうですね食関係のいそうな情報もあり、なんかその町づくりみたいな情報も、パづくりみたいな情報もあり、行政のお仕事もされているみたいな。一体こ,この人は何者なんだろうっていうところで、ね。舞台美術までやってるぞという、はい。こねね、<っ>そこをこう物語っていう結構チャーミングなワードでまとめているのがすごい素敵だなと思って、はいあ。ありがとうございます。あ,ありがとうございます、うんい。今どんなことをされているのかとか、ここに至るまでちょっとパーソナルエピソードみたいなところ簡単にご紹介いただけたらいいですか、はい
2: 、そうですね。えっと。グッドニュースフォーシティーズをお聞きの皆さん、こんにちは
1: 。
2: 物語を届ける仕事という野号でデザイナーの仕事をしている坂口優と申します。で、あの、お誕生日もおめでとうございます。あ,ますあの、お話しいただいてからこの1週間くらいずっとこのラジオを聞いたんですけど、結構普段、最近はあんま都市とかデザイン、都市計画とかランドスケープデザインの話をすること、機会がなかったんですけど、本当久々にそういうワードをこう聞く機会が多くてとてもかあの興味深く聞かせていただきましたで今の仕事を何してるかというとデザインの仕事を特に一次産業に関わる、えー、農産漁村の風景をこう美しいものを伝えたりとかあとは漁師さんとか、えー、農家さんのブランディングそれから商品のパッケージのデザインとかを通じて一次産業を通じて美しい風景を日本に残していく活動をしています。で、それ以外に、えっとビッグデータを扱う仕事を経済産業省の四国経済産業局というところでしていて、実はですね、v s サ s という、えー、ウェブで地域分析ツールがありまして、無料で誰でもアクセスできるんですけど、うん、それの専門の、えー、分析官をしています。で、ビッグデータを使って、えー、客観的にあの、定性的、定量的って話がとラジオでさたにこう定量的なものを定性的ななものです、ね、を、うん、え分析していくような仕事でこの実は四国に移住してから10年間ぐらいずっとこうで定量的なこう現地に行って四国各地、四国には100の、えー、と自治体が96の基礎自治体と4つの県なので100の自治体があるんですけどそういう場所を一つ一つ回りながら農産漁村とか瀬戸内海には離島が138とありますので。人が住んでいる友人とですね、うん、その島に住んでいる若い人からお年寄りとか職人さんとか農家さんや漁師さんを取材してで、それを自分のウェブサイトで日本語や英語で発信するっていう仕事を自分のライフワークとしてやっています
1: 。じゃあ今は、えっと、四国にいらっしゃるっていう感じですか、ね、そうですね。うん
2: 、10年前に出身は神奈川県の茅ヶ崎市で、で、0 1 0年に移住してきた感じですね
1: 。なんか、それまでを見てると、結構いろんなことをされているなと思っているんですけど。バックグラウンドは建築とかランドスケープなんでしょうか
2: 。大学時代は、えっ、ー、と、日本の大学で慶応義塾大学の、えっ、ー、と、湘南藤沢キャンパスのか。うんうん、で、建築と都市計画ランドスケープデザインの先生の。元について、うん、このラジオでも、あれですね、私の大学の後輩で、あの、路地裏で、えっと、<ー>モデルウォークをしている男の子が、同じ学部だったんでびっくりしたんですけど、あの、東京の路地裏で蜂を、あの植物の蜂とか、植物に、こう、はい、写真に撮ったりとか、結構面白いインスタグラムをやられている、彼と同じ大学ですね。で、えっと、大学の先生は、石川美っ子さんっていう都市計画とか、ランドスケープの先生と、あと、バーン・シゲルさんっていう紙を使った建築を作る先生のもとで、ずっと建築と都市計画の勉強をずっとしてましたで。その後ロンドンに留学して、ロンドン大学の大学院で2年間、えー、建築学科で勉強してで、ヨーロッパのいろんな小さい町とか、えー、美しい風景がどうやって残されているのかみたいな仕組みをこうリ,あのリサーチとかしてましたね
0: 。なるほどなんかあのロンドンドのエピソードとかもすごい興味があるんですけど、なんか印象的だったお話とか、はい、なんか今の活動につながっていることとかってありますか、うん
2: 、そうですね、も、えっともとこういう活動している軸になっている言葉が、そのハニーブリックっていう言葉が軸になっていて、これは直訳すると、はち、うんえー、蜜色のレンガっていう言葉なんですけど、私は中学生ぐらいの時にえっに、と、父親の仕事の関係で夏休みにたまたまイギリスに行くことがあって、そこで、水地方と呼ばれる美しいこう村があるような地域に、まあ、ピーター・ラビットの里とか、そういったこう小さな村に行ったときに、そこにいたおじいさんが、自分に、中学生の、もうほとんど私も英語は喋れなかったんですけど、そのときに、その黄土色のレンガのことを、ハニーブリックっていうんだっていうのを、すごい嬉しそうに、あの自分の村のことを自慢してくれたんですねで。それが中学生の僕にはすごく心に残っていて。もうただの黄土色のレンガをなんでこのおじさんはこんな嬉しそうに話すんだろうっていうのがすごく心に残っていてでなんかこうその後大学で都市計画とかで東京の研究をずっと東京の都市河川ですね川の研究をしていて、うん、それこそ渋谷とか日本橋の川のと地下に安渠になっている川があるんですけど、うん、そういったものの研究をしていく中でまあ自分は東京という街今でも好きですしとてもこういろんなこうレイヤーがあって歴史的なものを見てもいろんなものが積み重なっているのでとても好きなんだけど今自分が都市計画としてここに関わっているこの風景を自分の子供とか孫に「これハニーブリックだぜ」ってこう自慢できるような景色とか体験が今の自分には大学の私の感性では見つけられなかったしこれをもし新しく作り出すにしてもえ特に都市計画に関わる方たちってかなりこうご高齢な。方が多かかったりとか成果が出るまでは都市計画ってすごい時間かかるので、うん、国の都市計画のそういう学会だとかそういう場所に関わってる人たちも結構ご高齢な方が多かったりとか、うん、すごい時間がかかる話ですよね、うん、で、うん、その中で自分にとってのこのハニーブリックに当たるようなものが大学時代に何に当たるんだろうなってずっとモヤモヤしていて。うんでえー、とそれがやっぱこ自分の中で見つけられなかったので、とりあえずロンドンに留学しようって言って、観光ビザで最初は行って
0: 、で大学
2: も、まあ、英語も大して喋れなかったんですけど、うん、直接大学の校長のイ、e、メールアドレスを見つけて
1: 、<笑>
2: <笑>ね、インターネットが、はい、まだ当時、インターネットとか w i f i があんま飛んでなかったんで、適当にその辺のカフェに入って、インターネットをやって。校長のメールアドレスを見つけ出して、うん、そこにメールって、大学に入りたいんだけどって、<笑>まあ、ロンドン大学って、まあ、言ってみれば東大ぐらいの、英語のレベルも結構必要なところなんですけど、私は大して英語を喋れなかったんだけど、とりあえず会ってくれって言って、会ったら、もうこっち。もう会えばこっちのもんだと思ってもうポートフォリオでこうとりあえず見せながら説明すれば
1: 説明できる
2: んで今までこんなことやってきたとかっていうのをこう見せたら、まあ、お前英語の点数全然足りてないけどとりあえず面白いから入っていいよって言われてすごい<笑>入りながら語学学校で勉強しながらこう大学生活をするみたいにして、うん、まあその間結構いろいろ時間もできたので、えっと、ヨーロッパのいろんな小さい村とかを回りながら、うん、まあなんでこう当たり前のように美しい風景とか歴史的な建造物を保存する活動が残っていてでそれが日本だとなかなかその話がこう一般の人たちには通用しなかったりする部分とか価値観の相違がやっぱ高度経済成長以降なのかな多分えと前回の東京オリンピック以降ぐらいからあんまりこう通じない部分があってなんかその差はどういうところから出てくるのかなみたいなことをこう感じながらえとずっと勉強して。日本に帰ってきてたまたま四国に移住する機会があってで、まあ、自分のやっぱライフワークとしてこのハニーブリックを見つける仕事をしたいと思って4年間国家公務員をその後四国でするんですけど、えっと、そこで国家公務員しながら、うん、えっと空いた時間を四国のいろんな農産漁村を巡ったりとか。瀬戸、えー、内海の友人と138頭を巡りながら美しい風景を見つけたらなんかそれを、まあ、恩返しじゃないですけど「はい、ありがとうございます」とか「き麗ですね」っていう発信はできるなと思ってそのハニーブリックを探す自分の旅をこうしながらそれを仕事にできたらいいなと思って、うん、情報発信する活動をずっとしてたという感じですね。
0: ななるほど、うん
1: 、なんかそのの価値観の話を我々もやっぱいろんな国に行った時にどうやってこの風景は作られているのだろうと思った時にやっぱ根底にあるのはそこにいる人たちがそれをいいと思う価値観だったりそれを守っていきたいと思うまあその思いみたいなところで支えられているんだろうなと思った時にやっぱそれをデザインだけでは変えられないっていうのも思っていて。そ,その部分にすごく共感するなと思って聞いていたのとなんかやっぱその価値観のところを揺さぶりたいみたいな思いがあるからこそその物語で言葉やこうイメージを届けているのかなみたいなことをちょっと今聞いてて思いました
0: 。うそ
1: 設計とかではなくその物語みたいなところになんか行き着いたところもちょっと聞いてみたいなと思いました。
2: そなんか物語を届ける仕事っていうネーミングを考えたきっかけは、自分の仕事がデザイナーだってずっと思ってはいるんですけど、そのデザイナーとかクリエイターっていう言葉もあると思うんですねで。自分の中ではクリエイターっていう言葉が僕自身にあんまりしっくり来なくてなんか
0: 、今
2: までやってきたいろんな仕事って何かゼロから1を生み出す仕事というよりは、特に農家さんとかと出会うと命をこうゼロからこう作って生むとか、それから女の人がこう赤ちゃんを産んでゼロから一を生み出すみたいなことに対して自分のデザインという仕事はどっちかというと発見したりとかこう身の回りにある魅力を見つけ出してそれをただ届けているだけなんだりそうう要は配達符みたいに右から左にこう届けたりそれをこう窓を作ってきれいな木があればそこにこう窓を作ってその。一本のの木ををきれいに見えるるための建築を作るみたいなことなんですけど自分は多分やってる仕事っていうのは発見してそれを届けることがデザイナーとしてやりたいことだなと思ってでなんかいい言葉ないかなと思った時にその物語その美しいものの背景には必ずそれが風景でありプロダクトでありグラフィックデザインでありそれがなんだ写真1枚でも美しいものには必ずその背景に。えー、物語があると思っててそれを届ける仕事をデザイナーとしてやりたいなと思ってこの「物語を届ける仕事」という名前を、えー、考えたという感じですね
0: 。んか物語ってすごいあのパワフルというか力があるなと思っていて、うん、綺麗なものって世の中に、まあ、たくさんあ,のあるのでそれを見るだけだったら綺麗だな。はいこれ,これはこうなんだなみたいな感じで終わってしまうと思うんですけど、うん、そこにこう物語が付け,け加えられると一つとして同じ物語はないというか景色であったりとかハニ,ーブリックスハニーブリックのエピソードもそうですけど、そのおじさんがどんな表情で語ったのかとか、うん、そのハニーブリックの色がなんでそれになったのかとか、うん、どんなこう建物に使われているのかとか、なんかエピソードは一つとして、何も同じところはないなと思っていて、世界中で、うん、その物語にこう注目したっていうのは、その坂口さんのなんかすごいところかなと思いました
2: 。ありがとうううごございいいますすすす言葉の力って本当すごいででよねねはどぞそ、
1: うんちなみにその四国を今結構何年間かベースとされてると思うんですけどその中でこう一番こう印象に残った物語みたいなものがあれば聞きたいなと思ったんですが
2: どうですか農家さんとかこういろんな方たちに取材するとやっぱ人それぞれやっぱ最後はこう家族の風景みたいに出会うことがあって最初はこう私はランドスケープが好きで。その農作物を作っている風景とか、漁師さんが働いているその現場の海の景色とかに最初は感動するんですけど、お話聞いていくと、うん、どの農家さんもやっば最後はこう家族の風景に行きつくんですよね。で、すごい印象的だったのが、例えばお醤油屋さん、小豆島って3万人ぐらいの香川県から高松港から1時間ぐらいで行く、割と大きい島があるんですけど、そこが日本で一番醤油の木桶けが密集している地域があるんですね。でそこはひしおの里」と呼ばれていてうん、うん、そこにあるいる、えー、と山六醤油さんというあの木桶でずっとこう先々代ぐらいからずっと前から、えー、木桶でずっとお醤油を作っている方を取材した時にお話を聞いたんですけどその木桶の醸造自体が、えー、もう日本でその大桶で木桶を作れる職人さんが私が取材した当時、えー、大阪にいる。えー、ウッドワークさんという会社の3人60歳以上のこう3人の親方しかもう作れなくて、うん、もうそれ以外の方はそ作る技術がないんですってでこの3人の方がもう辞めてしまうとこう木桶が日本からなくなってしまうとで木桶の寿命はだいたい150年ぐらい持つんで、うん、でも自分たちの世代ぐらいまではお醤油作れるけど木桶でだけどえー、自分の子供とか孫の時代になった時にもう木桶誰も作れないよねって話になるってことに気がついて、うん、でもう自ら、えー、とその技術を木桶でお醤油を作る技術木桶を作る技術を大阪に取材あの修行に行って島の大工さんと学びに行って、うん、で島にその技術をこう持ってきて自分たちでこう杉の木からタガ、えー、を編んで、えー、木桶を作れるようになったんですね。うん、でそのたがっっていて竹をこう編んで十何メーターの竹を編んで、はいえー、木おを作るんですけどそれのまあ技術がすごい難しいのもあるんですけどその長い竹っていうのが取ってきても、えー、船で運んだり道路こうそもそも車に乗っけると道路交通法に引っかかるし、うん、曲げてぐるぐるにしてこう運んでもやっぱこう破損して。うまく運ぶことができなくて、この材料はなかなかこう手に入りづらくて、それもしかも、間だけじゃないとだめで、猛装置としゃだめなんですね。うん、で、それがどうしようかなというふうに、ちょっと暗礁に乗り上げて、その材料をどうやって調達するかっていうのを、やっぱコストと見,が見合わないと仕事としてできないので、どうしようかなと思ったときに、うん、地元の人に相談したら、お前のじいさんが山の裏に間だけ植えとったぞって。いいう話を聞いて、はいうん、どうやらそのじいさんは自分の孫がとか、うん、いつかその間だけ植えとけば役に立つだろうって言って当たり前のにそれを予言したから、ね、そのおしょうゆ屋さんその話を聞いた時に涙が出るぐらい嬉しかったみたいででその話があったおかげでこう今木桶を、えー、自分たちで組めるようになったんですけどもう今は醤油業も忙しいのにそれに加えて全国から実は戦後にこういう木桶の発注ってずっと日本ではほとんどなかったんですけど、うん、あいろんな、えー、発酵醸造実は醤油だけの話じゃなくて、うん、醤油みりんとか日本酒とか味噌とかの発酵醸造を全部がこの木桶で作んなきゃいけないので、うん、この木桶作る人がいなくなったら、うん、日本から天然の発酵調味料が全部なくなるわけですよ全部タンクで作っ温度を管理した。工場で作ったものしか企画を統一したものしか作れなくなってその多様性が失われちゃう中でこの山之さんが技術を覚えて偶然そのおじいさんが間だけ植えてたことでそのバトンがつながっていって、うんうん、で取材していった時にこの取材した山之さんの子供たちが、はい、その6月ぐらいだったんですけど清、うん、桶からプチプチと発酵する泡の音がしてるんですけどそれを子供たちがこうしゃがみながら音を聞いてたりするんですよね。なんかそれを見たときに、おじいさんから、父親から、息子と、さらにその下の世代の子たちに、うまくこうバトンが渡されている瞬間みたいなのを見て、なんかそれは、なんか本当にこう美しい光景というか、なんかそうやってこうバトンが渡されていくことがすごく大事なんだなと思って、なそれは本当に感動して。同時にやっぱいろいろ取材していくとそういったものがバトンを渡されずに消えていく瞬間っていうのをやっぱ目にすることもいっぱいあるんですよね。なのでこうそれをお手伝いできるような仕事とかそれをこう記録していく仕事を自分の中でする必要はあるなと思って活動してます
0: ね、うん、なるほど今、なんか壮絶なドキュメンタリーを一本見たような気持ちになちょっとるで、ね、イメージが立ち上がすりました、ねうんうん、面白いですねやっぱりなんか私の好きなポッドキャストに、はい、アメリカのポッドキャストなんですけど 99% インビザボーっていう,こう 99% は見えないっていう名前の,あ、うん、あのデザイン系のポッドキャストで、うん、私たちの目に見えてるのはほん 1% だけで、まあ、例えば醤油だった私たちが日々消費する醤油しか見えてなくて、うん、その背後にどんな物語があったりとか、うん、どんなこう。ね、あの奇跡をたどってここに来てるのかみたいな 99% が見えないみたいなところを深掘って、うん、あの伝えていくって仕事なんですけど、うん、やっぱりそういう,こうあの見えないものを深掘って先ほどこう美しい木があったらそこにこう綺麗に見える窓をつけてあげてとか、うん、こう配,配達をしてあげてみたいなちょっとアナロジー使われてすごいぴったりだなと思ったんですけど、うん、そういってこう伝,え伝える伝えるってだけで言ったらちょっとあの。あんまり伝わらないんですけどそれこそ窓を作ってあげるみたいなそういう仕事って本当に大切なんだなっていうのは窓、うん、さんんが話していいると思いますねなんか涙が出てる<笑>意外と
2: 多分身の,身の回りにそういうものに溢れているはずなんですけど特に地元の人たちはこう長年見慣れちゃっててそれがすごいってことに気がつかないので私みたいなよさが、うん、まが、あ、私移住してきた時は誰も。四国とか瀬戸内に知り合いがいない状態でアイターンできているのでやっぱりこう目に映るすべてのものがこう感動するわけですよね地元の人にとって当たり前がよそ者にはすごい感動するシーンがやっぱりいっぱいあるのでやっぱそういうものに出会った時にも素直にこれすごいですねっていうことを発信するっていうだけでもすごい意味があることだなというふうに思いますね。うんうん
1: 、な多分今はあの四国中心にやられてると思うんですけどまあ,ある意味諦めた東京みたいなものをの中にそういった風景を今の坂口さんなら発見できますかっていうのをちょっと聞いてみたかったです
2: 。東東京は東京はですすごいい楽しいんですよこのラジオ聞いてた時にすごい思ったのは都市のイメージのなんかワークショップされた時にこう、うん。うん渋谷のあたりが匂うよねって話をしてたじゃないですか
0: <笑>覚え
2: てますかね<笑>であの話聞いた時にもうまさに僕渋谷川の調査をずっとしてたんで渋谷って文字通り谷で赤坂が坂で青山が山になってるように東京って本当地形が豊かじゃないですか、うん、で渋谷が匂うのはなぜかって言ったらそこに下がに川があるからなんですよ
0: ね
2: 歩いていると川の匂い川はその水の匂いが結構する場所があって、うんでそういう匂いをたどってるときに僕は結構一人でこう普通の人は臭い匂いがしてきたら嫌だなと思うんだけど僕はあ川があるってちょっとニヤリとするところがあるぐらい<笑>、うん、こうフィールドワークしてると本当にこう足元に普段見えてないけど面白いものっていっぱいあるんで、うん、まあそういう意味では東京は面白いって面白いんですよね、うん、でその中にこうどう自然との距離を撮るとかそういったこう部分ですかねが割とやっぱ人が密集して人との距離感で満員電車がやっぱ辛くなってくるみたいのは。やっぱってそ,そこだけがこう難しいなと思うところですね楽しむことはいくらでもできるし、うんうん、そ,それからアートとかデザインやっぱ最先端のものが集まるので、うん、行くたびにやっぱ美術館大学時代も本当に東京でやってる展覧会は全部見たんじゃないかってぐらいうろうろしてて、うん、そ,れそれがやっぱ四国こっちに移住してきてから逆にそういうものにほとんどあの直島とかアートのいろんなイベントとかはいっぱいあるんですけど。うんうんやっぱ東京に触れて触れられているような最先端のものとかはあんまりなくて、うんでまあ、その辺のバランスはあのお互いないものねだりなんですけど、うん、あるのかなだから別にどっちか都市と、まあ、地方をこう選択する必要はなくて別にお互いにこうその特徴いいところをこういいとこ取りしながらあの暮らしていくみたいなことは今の時代別に人がどこに住もうがこう関所があるわけでもないし。うん、そのね、どこに住んでても別に日本語は通じるんで、うん、なんか。東京は東京でいいところと悪いところはやっぱあるし。まあ地方は地方でやっぱいいところ、うん、悪いところあるので、まあそこをうまく。住み分けながら住むのは大事なのかなというふうに思いますね
0: 。なるほど。あの、その都会と。地方と別に選択しなくてもいいってお話だったんですけど、その二つがこう。はいどっちのいいところも合体したような理想郷ってないのかなってなんかすごい私はわがままに考えてしまって私はその都市デザインとか勉強してきたのでやっぱり都市が好きだし、うん、あの諦めたくないと、うん、あの東京とかも諦めたくないっていう気持ちがあるんですけど、うん、一方で今あの私拠点を京都に家があるんですけど、はい、京都はその自然と都,市都,都会がいい具合にこうマッチングされていて。あのでの農業もあり山もありちょっとこう電車で乗って大原に行ったりとかもできるみたいななんかその理想なこう状態みたいなのをちょっと見ている気がしてなんかそういう場所が日本でも他にも絶対たくさんあると思うんですけど坂口さんにとってのこう理想のこう,こうマッチング状態というかそういう場所があここいいかもみたいなのいりますか
2: そのまさになんか何回目かの話で、キャロリン・スティールさんのサイトピアの話をしてたじゃないですか。あの話を聞いたときにやっぱ、あ、すごいよくわかるなと思ったのは、その食の場としてこう都市を捉えたときに、都市の中に最後の本のテッドのプレゼントかで、都市の、都市と、食べ物を作っている風景とか、モザイク状にこう入り混ざっているみたいなこう図を多分示してたと思うんですけど、あ,ああいうことは多分今後、都市計画の中で可能になってくるだろうし、もともとで言えば、その田園都市、あ。のー的な話エベレザー・ハワードの田園都市みたいな、はい、こう線引きをして中心部とその外角みたいに分け方をしてたんだけどそこがもうちょっと混ざっていくような例えば中心市街地とか空き家になったような場所とか,をとか空き地になった場所を農地として使っていくみたいなこうそれがこう新しいスマート農業みたいなものを取り入れたら、はい、多分そういったものが小規模でも。それなりにこう利益を出しながら、しかもそれをこう収穫とかを例えば、ウーバーイーツみたいに、ウーバーイーツの人配達員が自分で収穫して、取って野菜を届けるみたいなことが多分起こりうるんだろうなって、当たり前にそれができるように、それがさらに言うと人間じゃなくて、おそらくドローンとか機械が配達するみたいなことにはなってくるのかもしれないですけど、なんかもうちょっとこう。都市と農村とか都市と地方みたいな部分がこう線引きしてこう郊外と都市みたいなものが線引きしてなるというよりかは今スポンジ状になっていく中心部の間を埋めるようにそういう食の風景とか自然風景が。回帰していくみたいなことは多分起こりうるんだろうなというふうには思いますね。実はあの、私の父親の実家が京都なんですよで。京都の嵐山で、で、やっぱそこの、えっと、実家の近くも、あの、本当に10分ぐらいすれば観、もう有名な渡月橋のあの観光地、で人がいっぱいいるところですけど、その裏側に行くとも、本当、風致地,地区で、もう田んぼと山しかないみたいな風景が、そこにやっぱ子供の頃から行ってた。ここううことがこう自分の原風景の一つにもなっていて、四国に移住してきてからも、それをすごい感じるのは、高松も今、私が住んでいるのは中心部ではなくて、そこから30分自転車で行ったところで、半分え自然、半分都会ぐらいの感じで、自転車で30分ぐらいの範囲の中に、家の目の前、田んぼですし、その中にちょっと行ったらスーパーもコンビニも。えっとよく向かうところもあって、でも三十分以内にこう海もあるし山もあるし、うん、みたいな感じで、うん、こう割といいところが撮りできるような環境にいるので、うん、すごい居心地はいいですね。うん
1: 、うん
0: 、なるほど。いや、うん、でもま
1: さにそうですね。そういう地方の部分とと都市の部分がこうもうちょっとマージしていくっていうの、今後もっと進んでいきそうだし、うん、そのテクノロジーの部分でも。全部を全部なんかテクノロジー導入すりゃいいってもんではなくて多分その地域、はい、地域に必要な機能だったりその風景を壊さない程度の何か技術みたいなものがあるんだろうなと思ってました。うんうんああとあれだね、うん、私たちが今あるアムステルダも本当に自転車で市内を、はい、市内というかう、ね、全部回れる距離にあるっていうのと本当に30分ぐらい車を走らせると海だったり、うん、砂丘みたいなところにたどり着いたり、うん、やっぱその都市としての自然とのバランスとか生活のいろいろなこう満たされたい機能みたいなものが結構バランスよく計画されてるのがあるなっていうような感じがするよね。うんうん
2: なん,かんかその辺を結構意識的に計画の中に織り込むみたいなやっぱヨーロッパはこう長年ずっとやってるから得意な部分で、ねうん、なかなか日本で私住んでるとこも高松市の総合計画の審議会の委員とかもあの委員の中では一番年齢が若かったりするんですけどはい、はい、そのそういうのに参加してたりとかしててもやっぱりこう。そういった話があって、実は高松って2004年に線引き制度が廃止した日本でも結構稀な事例として、こう、あってで、それがこう、都市計画の話とかでは結構失敗事例として語られることが多いんですよ。うん、で線引き制度を廃止したがためにやっぱ都市がスクロール化していって拡張していってそれまで農村地域だった場所にまでこう住宅地化されていったり私が今住んでるエリアもやっぱ田畑がどんどんこう駐車場やこうちょっとえマンションとかアパートに変わっていってるみたいな現象はあって。やっぱそこはこうちゃんと都市計画をしていく人間がある程度こう手綱を引いてどういうブランドプランを描くかみたいなことが日本の、うん、特に地方都市はそれが全然足りないなと思っていて高松市はコンパクトシティとか田園都市構想っていうのを結構打ち出して言葉としては残っているんですけどじゃあ具体的にどういう方策でするのとか特にその全力制度を廃止した以降それが失敗してしまったって言われてることに対してどうやってコンパクトシティ実現するのみたいなことは漠然と言葉とかではいっぱい書いてある具体的にそれどうするのみたいなところがまだまだこれから課題なのかなっていうのは思いますね
0: ,そ,うですよねそろそろまあ30分なので、はい、あのまとめの方に入っていきたいなと思うんですけどこれからあのどんな活動をされたいと、まあ、将来的な、うん、あのビジョンみたいなところがもしあれば野望みたいなところがあれば。
2: なんかこうさっきバトンを渡すって話を醤油うゆ蔵の話したじゃないですか、うんであい、同時にやっぱバトンが渡されずに消えていく物語がいっぱいあることに気がついて、うん、なんかこう取材して、うん、四国に来てからこの10年間、も毎年のようにこ,うこれから寒くなっていく時期とか、真夏の暑い時期にお年寄りが亡くなってお葬式に行くんですよね、でお葬式に行くたびに、やっぱもっと話聞いとけばよかったなみたいなこといっぱいあって。そのおじいちゃんの持ってた、こう、縄の編む技術とか、結構特殊な籠を作る技術を持ってたりとか、おばあちゃんのレシピみたいなのとか、あるいは田んぼでやってた、こうぎ、あの、田植えの時の儀式がその地域で、そのおばあちゃんしかも、その田植えの儀式をしてなくて、息子さんに同じ、うん、同じ質問をその儀式の話がしたら、いや、知らんで、みたいなこと言われて、<笑>言われて。で、そのおばあちゃん、あの、去年か一昨年ぐらい亡くなってしまって、うん、であるいは祭りとかでもこう祭り太鼓の林祭り林のリズムが復活させたいんだけど、うん、その記録が残ってないからリズムが分かんないみたいなことを言われたりとか、うんうん、なんかこう取材していくとやっぱ消えていってバトンが。自分の、えっと、おばあちゃんが持ってたものだったらそれを子どもの世代に特に段階の世代の方が結構、えー、大学生になるタイミングでこう地方を離れて東京とか大阪に出てそのまま向こうで就職して帰ってこなかったパターンだとおば僕らにとってのおばあちゃんぐらいの世代が持っているそういうおじいちゃんおばあちゃんの生きる知恵ですよねっていうのが自分の子どもの世代僕らの父親世代ぐ父親母親世代ぐらいにちゃんとバトンが渡ってなかったりするのでその孫の世代が今こうやってこう地方海域で戻ってくるタイミングであの結構そういうのにこう惹かれて興味を持つ人たちがいっぱいいるのでもう多分ここえー、リーサスでビッグデータで見ると2045年ぐらいにはこう地方都市ってほとんどおばあちゃんの街になるぐらい、うん、あの90歳以上のおばあちゃんの人口がすごい多いんですよ。の時代が多いってことなんだからもうあとここ10年以内ぐらいにはこのおじいちゃんおばあちゃんのこういろんな持っている物語とか、うん、あの生きるための知恵とかをちゃんとこうアーカイブしたりとか、うん、それを次の世代にこう伝えるってことをやっぱ自分のライフワークにしていかないと、うん、それがこうさらに先の僕らの子供とか孫の世代になったときに何も受け継がなかったよねとかえっ、ー、と、うん、そういうことにこうなってしまうかなと思ってで役者としてはそういったことをこうあのこの1年とか15年ぐらいが結構勝負だなと思ってそういった話をなるべく聞いていきたいなというふうに思ってます
1: なんかあのー、やっぱそういう話って日本全国だったり世界で起こっているなと思っていてなんかそれがもっとなんか、はい地域でで当たり前ににきるようななならないのかなと思ってて例えばその行政だったりが税金の中でそのアーカイブみたいなものをやるきちんとデ,、はい、データじゃないですかそれも地域の資産としてのデータだと思うんかそういうものをこうなんていうのちゃんとなんていう仕組みとして回していくみたいなことが全国とかでできないのかなと思うんですけどそういう部分っていうのはなかなか難しいんですかねその行政だったりとかが。
2: なんか自治体によってはこう集落調査員みたいなのがシステムがあって、うん、まあそういったこうお年寄りの話とかを聞くっていう仕組みはあるんですけどやっぱりマリコさんとか友香子さんみたいなこう編集者とかこうライターとかの視点ってやっぱりこうすごい大事じゃないですか、うん、同じ言葉を聞いてもそれをどう編集するかとかどこを面白いと思うかによってだいぶ。言葉の見え方って変わってくるので、なんか純粋にこうレコーダーを取って聞き取ることももちろん大事なんだけど、うん、それをちゃんとある程度編集して、うんえと、聞きやすくするとかっていう作業も同時にしていくので、うん、そ,こそういった現場に都会ではなくて、地方にこそき、うん、あの編集者とかライターさんとか、こう自分でこう聞きながらこう編集できる人たちっていうのは、すごい求められている職能だなとうう思いますね
0: 。
1: そういう人たちは今どんどん増えてきているので、うん、なんかき希望が持てそうな感じだなと思いました
2: そうですねコロナのおかげで割とどこに住んでもこう仕事ができるっていう人がようやく東京にい,ないなくてもあるいは東京と2拠点だったり、他拠点をしながら地方に関わるってことを改めて考え直すっていう機会が結構相談を受けたりとか、うん、この間も高松市長と一緒に移住のイベントをオンラインでやったんですけど、その時も来ている。オンラインで参加した日本全国の若い人たちは男女ともにやっぱこのコロナ禍で家にいる機会があって改めて働き方とか暮らし方を考え直すでそういった高松に東京にいながら高松市に関わるとかあるいは東京を家を引き払って高松でこうオンラインの仕事をするみたいなことができないかなと考えているみたいな方結構いらっしゃいましたね。なるほど面
0: 白い、うん<笑>
1: なんかでもこれからもそういう地方と都市の動きみたいなもの結構変わっていきそうな感じがするので、うん、なんか引き続きそこら辺のお話をなんか交換していけたらと思いました。うね、
2: はい、はいと
0: とかやりたいなと<笑>ぜひぜ
2: ひもうなんかラジオ聴いてたら本当に久々にこう都市とかランドスケープの言葉を聞いて<笑>僕もそのアーバニストなのか分からないですけどその都市とか風景とかにまつわる言葉がすごい好きで大学時代にこういっぱいそういう言葉に触れてたんだけどなかなか。うんうんこう地方に来るとそういう仕事の人がほとんどいないので、うん、なんかうん、うん、久々にラジオを聞きながら結構ワクワクして聞けたんで、<笑>ぜひまた何かの機会があればあの、はい、情報交換できたいなというふうに思いますぜ
0: ひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、あり
2: がとうございます
0: 。今後もこの番組では都市をテーマにさまざまなおしゃべりを繰り広げる予定です。次回もお楽しみに。